0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes no Brasil e no mundo. O governo brasileiro desistiu de sediar dois eventos sobre mudanças climáticas que aconteceriam este ano. O mais importante, e que havia sido costurado pela gestão anterior, a Conferência Climática da ONU, a COP25, gerou ruídos, pois obrigou a entidade procurar outro país para receber o evento. A questão envolvendo o clima é tema sensível ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, que, inclusive, ameaçou deixar o Acordo de Paris, onde as nações se comprometeram a reduzir emissões de gases que facilitam o aumento do efeito estufa. Por outro lado, o mercado tem exigido uma postura mais cuidadosa com a questão ambiental para fazer negócios. Conversamos com autoridades no assunto, como o secretário-executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, Maurício Voivodic, diretor-executivo do WWF Brasil e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
1: vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
0: O governo federal mandou cancelar esta semana um encontro regional da ONU para discutir mudanças climáticas, que aconteceria de 19 a 23 de agosto no Brasil a Semana do Clima seria inteiramente paga pelas Nações Unidas. A estimativa era de receber cerca de 3 mil pessoas. Este é o segundo evento do clima cancelado pelo governo. No ano passado, depois de sua eleição, Bolsonaro desistiu de sediar a Conferência Climática da ONU, a COP25, alegando o suposto alto custo.
2: Houve participação minha nessa decisão. O nosso futuro ministro... É, eu recomendei para que evitasse é, a realização desse evento aqui no Brasil. Até porque, eu peço que vocês nos ajudem, está tá em jogo o AAA nesse acordo. O que, que é o AAA? É uma grande faixa que pega do Andes, Amazônia e Atlântico, de 136 milhões de hectares, ali então, ao longo ali da, da calha dos rios Solimões e Amazonas, que poderá... Fazer com que percamos a nossa soberania nessa área. Além dos custos, que seriam, no meu entender, bastante exagerados, tem de vista o déficit que nós já temos no momento.
0: O AAA, citado pelo presidente, faz parte de uma teoria proposta por um ambientalista colombiano que consistiria na formação de um grande corredor ecológico que não fossem mais separados por interferência humana. Por causa disso, o governo chegou a cogitar deixar o Acordo de Paris, que é um tratado realizado na ONU sobre a mudança do clima e traz medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020. O presidente acabou sendo dissuadido da ideia pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que admitiu que pode ocorrer mudanças na participação do Brasil no tratado. Bom, em primeiro lugar, é, o tema de mudança climática, o acordo do clima, só demonstra que o presidente tem uma postura muito equilibrada, que sabe ouvir e tomar decisões à luz das informações que são levadas aí. O, o Brasil não pode ou não pode mexer. O fato é que nós estamos olhando o tema de mudança climática no interesse do Brasil. Ou seja, o Brasil fez a lição de casa, faz muito bem feito, a agricultura, que é demonizada muitas vezes, ela é um exemplo para o mundo, e o Brasil precisa monetizar, trazer resultados financeiros para o brasileiro. E é esse o nosso objetivo. O secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, explica o papel do Brasil na questão climática e as responsabilidades do país diante desta questão.
3: Desde
2: a década de 70, em função das altas taxas de desmatamento na Amazônia, o Brasil tem, sido, tem estado entre os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa há décadas. É, chegou a ocupar a terceira ou quarta posição em determinados períodos em que o desmatamento na Amazônia atingiu... É, quase 30 mil quilômetros quadrados, num único ano, né? e hoje em dia está entre o sexto e o sétimo, ainda é um grande emissor, apesar da, da gente ter, hoje, taxas de desmatamento na Amazônia, anuais menores do que essas taxas históricas, aí, de quase 30 mil quilômetros quadrados. A gente destruiu no ano passado em torno de 8 mil quilômetros quadrados, é muito alto ainda. É, o Brasil, então, ainda é um grande emissor. Deu uma contribuição importante, mostrando que era possível reduzir o desmatamento e, num momento em que a economia crescia, isso tem que ser reconhecido. Mas isso não significa que a gente fez o suficiente. Então, o Brasil ainda tem responsabilidade sobre sobre o problema e um problema que nos atinge, atinge a todos. A gente tem visto a cada semana... Uhum. Uh, notícias negativas, impactos sobre a vida de pessoas em cidades aqui no Brasil, em diferentes regiões. Uh, tivemos eventos provocando, inclusive, mortes, como o caso do Rio de Janeiro, em São Paulo mesmo, chuvas fortíssimas. E de 2013 a 2017, mais de 2.700 municípios no Brasil sofreram seca severa. Mais de 1.700 municípios nesse mesmo período, são dados do IBGE, sofreram com alagamentos, nem de outros desastres. Então, o Brasil tem uma responsabilidade não só perante o globo, mas perante a sociedade brasileira. O governo tem essa responsabilidade perante a sociedade brasileira.
1: Uhum. Então,
2: é, é, não dá para olhar para trás no retrovisor e dizer, ah, reduzimos os desmatamentos, já fizemos o que a gente tem que fazer. Não, a gente tem muito a fazer porque nos interessa. E, além disso, é, tem algo que é muito importante nessa discussão de clima: o Brasil é um dos países que tem potencial de redução de emissão com ganhos reduzir desmatamento e eliminar o desmatamento progressivamente significa diminuir a nossa vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. Seja em caso de muita seca ou de clima mais seco, ou seja em caso de muita chuva. A floresta tanto protege áreas rurais e mesmo urbanas de alagamentos como assegura a existência dos recursos hídricos. Então, sem floresta a gente tem menos água. Sem água a gente tem menos é, desse recurso importantíssimo para a nossa vida, para o consumo humano e para atividades econômicas importantes como a própria agricultura. A agricultura e pecuária sustentável de baixo carbono significa aumento da eficiência da atividade econômica. Produto, econômica. O produtor ganha mais por, por hectare ou por área, demanda menos conversão de ambientes naturais, menos desmatamento, emite menos, então tem um ganha-ganha. É plenamente possível, nas condições atuais, a gente é, melhorar as práticas agropecuárias e aumentar o grau de proteção ambiental. Não existe esse dilema, ou produzimos alimentos ou protegemos o meio ambiente. Há espaço para tudo no Brasil, para ganho de produtividade e para aumento da proteção ambiental.
0: Mas o que significa o Brasil deixar de abrigar eventos que tratam de um tema que gera preocupação mundial? As mudanças climáticas devem ser tratadas pelo governo como algo menos importante? Maurício Voivodik, diretor executivo do WWF Brasil, explica a importância dessas reuniões e diz que o governo age em desacordo com o mercado ao cancelar esses eventos.
3: Essas reuniões que discutem as questões climáticas, elas são muito importantes, né, por um lado, porque os problemas das mudanças climáticas requerem um debate para além dos governos, né, então é um as soluções para enfrentar as mudanças climáticas, foi muito além dos governos, é, envolve setor privado, envolve governos subnacionais, né, é, envolve diversos atores, e essa reunião que foi cancelada, a, a Climate Week, é justamente reconhecendo o papel desses outros atores, então é, é para discutir soluções para além do governo federal. A sociedade brasileira, o setor privado, os governos estaduais e municipais uh, discutiriam formas de enfrentar e mitigar as mudanças climáticas. Então, essa é uma discussão relevante. O interesse do setor privado brasileiro nessas discussões é sempre muito evidente. Uh, essas reuniões são sempre, a uh, com sempre com a participação intensa do setor privado, de empresas brasileiras, de associações setoriais, mostrando que tem um interesse genuíno da sociedade brasileira em fazer essa discussão. Sim. O Brasil, ao cancelar o evento, abrir mão desse espaço, que é um espaço que é, é ocupado não necessariamente pelo governo federal, mas pelos diversos atores da sociedade brasileira. É, o mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil. Que fica muito claro como a gente avalia a repercussão dessas mensagens dadas pelo governo brasileiro na mídia internacional. É todo mundo querendo saber se o Brasil vai continuar com a sua liderança. O Brasil é um grande responsável pelas emissões e, portanto, pelas uh, mudanças climáticas uh, no nível global, tem uma responsabilidade grande e sempre teve uma postura muito responsável nas negociações de mudança climática o mundo está interessado em saber como que vai ser essa nova abordagem desse novo governo nacional. Ah, então, é, esses sinais, como o cancelamento da COP25, cancelamento da semana do clima, que a condição se é, são avaliados por esses analistas que estão observando o que vai acontecer no Brasil e esses analistas também influenciam ah, os mercados. Né? Então, governos, alguns governos europeus já estão dando sinais de que é, se importam com a questão climática e querem fazer negócio apenas com os países que também se importam com a questão climática e no na economia, né, no mercado, produtos agrícolas, por exemplo, acessam mercados quando tem compromissos com a questão ambiental e tudo isso acaba comprometendo a, a entrada desses produtos no mercado internacional.
0: Convidamos a ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora Marina Silva, para falar sobre as consequências de não tratar as mudanças climáticas como prioridade. Senadora, tudo bem? Como vai?
4: Tudo bem, graças a Deus.
0: E aí eu queria a sua avaliação, senadora, em relação a essas atitudes que o atual governo tem tomado.
4: Pela segunda vez, o governo tem essa atitude, primeiro, desrespeitosa com a agenda multilateral do país quando cancelou sediar a COP do clima aqui no Brasil e exatamente pelo Brasil ser país que é e pelo respeito que havia conquistado historicamente nessa agenda, mesmo com essa atitude de cancelamento de sediar um evento como esse, foi mantida essa reunião. E é uma reunião e, mesmo assim, o governo cancela agora a reunião. Os custos não é mais argumento, porque é, as despesas são por conta da ONU. Era uma grande oportunidade, inclusive, de mostrar a ação do setor privado nessa área. Onde, uhum. é, milhões foram investidos em agendas voltadas para a adaptação, tecnologias já para é, digamos assim, a nova economia do século 21, e o governo perde a oportunidade inclusive no terreno dos negócios e de mostrar que o Brasil está cumprindo com o seu papel né? o desrespeito à agenda multilateral é uma atitude que indica inclusive uma visão primária do que é a agenda multilateral, porque dizer que não vai ser cediar o exemplo, porque é uma agenda que foi combinada antes é, desse governo, os processos multilaterais eles levam décadas. E eles não param para ser reajustados porque um outro governo ganhou no Brasil, não sei onde, não sei onde. Se você tem uma posição contrária, se você está dentro da dinâmica, você vai disputar sua posição dentro do processo negocial e não que alguém venha se adaptar a priori a você, para você poder participar. Então é um desconhecimento, um desrespeito, outra coisa que não vai participar do evento porque não está em consonância com a prioridade do governo, que é a agenda urbana. Mais uma vez, um desconhecimento. Uma boa parte dos problemas urbanos que nós já estamos enfrentando e que vamos enfrentar cada vez mais ainda, tem a ver com problemas das mudanças climáticas. Achar que você vai fazer uma agenda urbana é, separada do combate ao aquecimento global é, no mínimo, um sofisma, porque você vai ficar enxugando gelo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. A questão do aquecimento global vai ser como consequência, sobretudo nos ambientes urbanos, Problemas de natureza física mesmo, eventos traumas físicos que serão gerados por tempestades, inundações, deslizamentos de terra, é, deslizamentos de casas, desmoronamento de edificações, como os que já aconteceram aí na região serrana do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo neste ano. Dizer que vai cuidar das ambientes urbanas, negligenciando as causas, das mudanças climáticas, a agenda de mitigação e de adaptação é uma irresponsabilidade. Os eventos climáticos que vão elevar a temperatura da terra vão acertar esses ambientes com vendavais, com formados, com furacões, com secas prolongadas que ameaçam, inclusive, o abastecimento de grandes conglomerados urbanos, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, Dizer que está preocupado com o ambiente urbano, negligenciando problemas dessa magnitude, em que a cidade sofre um efeito, mas as políticas de combate a isso, não é você fazendo o quê? Transposição de água a de infinito, daqui a pouco não tem mais nem água. A outra coisa, que o problema das mudanças climáticas aumenta a proliferação de doenças, e doenças que em vários lugares. Nem existiam, né? Por exemplo, vocês têm hoje já esses de dengue, surtos de malária, ameaça de febre amarela, leptospirose e aí tem um problema grave quando você diz que está priorizando a agenda urbana que é, envolve altos investimentos. Por exemplo, é possível que se tenha é, o barramento é, das entradas de água é, no oceano, e isso terá um prejuízo enorme para a rede de, de, de esgoto, para a questão do saneamento básico. Porque a rede de esgoto brasileiro é 100% é, mediante a questão gravitacional, uhum. certo? Se você tem uma elevação do nível dos oceanos, você pode ter um barramento dessa força gravitacional, e aí você vai ter um verdadeiro colapso, sobretudo em grandes cidades. Então, eu estou citando aqui, além de outros problemas que são derivados, porque o problema das mudanças climáticas gera prejuízo na lavoura, na economia do modo geral, onde tem o maior conglomerado de pessoas que vai sofrer consequência de emprego de tantas coisas, também é na cidade.
0: Ouvimos a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse nos Estados Unidos, onde está, que continua querendo manter o COAF do Ministério da Justiça e não transferi-lo para o Ministério da Economia, como determinou a Comissão Especial da Reforma Administrativa da Câmara dos Deputados na votação do relatório do líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho. É prudente de parte do presidente porque esta foi uma votação que ele perdeu, entre muitas lá na Câmara, e não é muito sensato ficar brigando com o Congresso. Mas a União Nacional dos Juízes Federais já disse que essa mudança é inconstitucional. Eu não entendi até agora por é que o juiz Sérgio Moro não deu um parecer a respeito, não pediu esse parecer o advogado-geral da União, o André Mendonça, que tem sido muito generoso para atender nos seus pareceres técnicos os caprichos do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do relator daquele inquérito infame que terminou censurando o antagonista e a Cruzoé, que é o Alexandre de Moraes. O senhor André Mendonça poderia, por exemplo, argumentar que não tem sentido o legislativo alterar, evitar, impedir que o presidente cumpra um compromisso com o seu eleitorado. Até porque esse assunto de reforma administrativa é um assunto exclusivo do Executivo, não tem que o Legislativo estar se metendo. Eu não vejo lógica nenhuma nisso, não sou conselheiro, não quero dar sugestão a ninguém, mas fica aqui esse registro. Quem sabe não há uma forma de mostrar com muita clareza para os senhores deputados que o cidadão precisa ter o compromisso que o candidato que ele elegeu foi empossado na presidência, fez com ele. José Neumann e Pinto... Direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300
0: marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.